0: 欧洲央行维持利率不变，三月九号将会开始购债。另外呢，根据美国一家网站的报道，新款的 iPad 将会使用一个新的技术，其中可能是液晶显示屏。好，马上进入到今天的《从华尔街到陆家子。央行周四宣布，将主要的再融资利率维持在百分之零点零五不变，同时将边际借贷机制利率和存款利率分别维持在百分之零点三和负的百分之零点二不变。另外呢，德拉吉还在稍后举行的新闻发布会上宣布，主权购债从三月九号正式启动，每月的购债总额为六百亿欧元，至二零一六年九月。德拉吉称 ，QE 将持续到通胀回升至百分之二，刺激政策已经出现了积极成效。德拉吉还表示，欧洲。央行提高欧元区 2015-2016 年经济增长预期，预计2015年欧元区 GDP 增长 1.5%， 之前预期 1%； 预计2016年 GDP 增长 1.9%， 之前预期为 1.5%。那与此同时呢？英国央行周四将政策利率维持在 0.5% 的记录低点不变，同时维持3750亿英镑的资产购买计划规模不变。一如市场预期，随着经济有望加速增长，并且薪资水平也开始出现复苏，经济学家和投资。者如今呢，似乎认定距离加息不会太过遥远。好，接下来把视线转向美国，美国劳工部周四公布的数据显示，美国二月二十八号当周出请失业金人数增加七千人至三十二万，但是仍然表明呢，就业在增长。基于美联储近日发布的褐皮书报告措辞，美联储可能更加倾向于在年内稍晚些时候开始加息，而并非提前加息。将于三月六号发布的美国二月份的非农就业报告，也可能会为两周之后的美联储下一次会议上的措辞来奠定一个基调。瑞士信贷集团周四发布报告指出，油价呢目前已经处于期货升水的状态了，也就是期货合约的价格低于预期当中的未来价格。报告说，虽然布伦特油价第一季度以来的表现呢好。于瑞信的预期，但是如果说美国油价的疲弱表现扩散到了海外，那么布伦特油价也会随着下跌，除非需求加速增长，而已经有迹象表明这种可能已经被暗示。好，刚刚我们在浏览了宏观方面的消息，我们再来关注啊美股三大指数的一个具体变化。我们看一下隔夜他们的一个收盘表现是全线上涨的，道琼斯工业平均指数收盘上涨了百分之零点二一，纳斯达克综合指数收盘上涨百分之零点三二，那标普白指数呢收盘是上涨了。百分之零点一二，那么纳指呢？现在还是没有回到十五点以前的一个高点，是五千点啊。它是前几天从五千点回落到了现在是四千九百八十二点八一点。好，我们马上关注到的是第一财经驻纽约记者贝赛宁
1: 在昨天收盘之后给我们发回的报道。早上好，主持人。美国股市在周四是震荡走高，早盘时受到欧央行行长德拉吉政策讲话的推动，小幅高开，但午后因为美国国内经数据不佳而出现回落，但随即反弹回升，三大股指尾盘收高。先来看一下经济数据方面，当周首领失业金人数跃升七千人，达到三十二万人，为十个月来的最高数字，很大程度上与冬季严寒天气有关。同时，美国第四季度劳动生产率下滑百分之二点二。在周五的非农就业数据公布之前，对美国就业市场以及经济复苏前景的担忧重新成为投资者的关注焦点。再来看一下国际方面，华尔街从周四德拉吉的议息会议结束后的发言中，看到了对欧元区的经济增长前景的乐观预期，并从欧央行做出的经济增长和通胀预期来判断，目前的量化宽松计划有可能会持续到二零一六年九月份。因为欧央行的利率政策，美元对欧元汇率升至十一年半来新高。主持人。
0: 好的，谢谢贝赛，您的一些宏观信息的一些再度的更新。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，我们马上进入到的是今天的异动美股榜，了解一下榜单上面的一些重要的行情
2: 。
0: 好,好，今天请到现场的嘉宾呢是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生，先生，早上好。早上好。好，另外呢，我们将和数据观察员朱勇聊一聊有关于相关 A 股数据面的最新的话题。早上，朱勇。
3: 早上好，宇飞
0: 。好，我们首先通过榜单了解一下隔夜涨幅居前的板块和个股分别是什么。我们看到杂货店、互联网软件、生物技术、计算机外设还有通用娱乐的板块是领涨的板块。另外，我们看一下个股。个股方面呢，来自于太阳能、生物技术、燃料乙醇、生物制药还有农用机械是涨幅居前的。今天我们看这个农用机械的板块。似乎呢是占到了这个领涨板块的这个行列当中，隔夜的上涨幅度是百分之十八点六二，目前的价格是五十九点一九美元每股。那吴先生，农用机械板块目前呢，我们在这个美股市场上，包括这家公司它的一个市场占有率是一个什么样的状况
2: ？这家公司呢，它是一个呃比较特殊的呃公司，它是农用设备生产，呃，它生产的主要呢，就是草除草除草机。除草机大型除草机，而不是小型除草机，不是那个我们家用除草机，是呃呃城市啊、公园啊，还有这个农场啊，大型除草机。那么这是一个比较呃细分的一个市场呢。它呃昨天刚刚发布季报，季报显示它的收入增长百分之四十，啊，那么当然它的利润增长也很快。那么呃主要的原因呢，是一个它进行了一个小型的收购，另外一个呢就是过去啊、呃、一个多月呢呃。不是一个一个季度以来呢，美国的雪下得非常的大，呃，它不光生产除草,草机，
0: 还有除雪除
2: 雪机，所以说它的这个正好是契合了市场的需求。那么，呃，这也其实另外一方面呢，也显示呢，美国经济在不断的增长。那么，因为除大型除草机呢，主要是市政啊、呃，还有这些农场他们在呃购买的。那么，随着这个经济的不断好转呢，市政的需求，他们的这个 budget， 他们的这个。能够呃呃 spend 这个预算也越来越多，所以说呢，他们的这个呃除草机的这个销售量也是越来越好。嗯
0: ，所以说他们有更多的这个预算资金，同时现实也有很多需求，包括天气方面的原因，所以使得它这个业绩有了一定的增长。再加上它有进行了一个小型的并购啊，这几个消息是刺激了这家公司的一个股价，昨天有个比较好的表现。另外，我们再看一下 A 股市场上，朱总 ，A 股市场上现在是农用机械板块有什么新的动作和消息吗？
3: 好的，宇飞啊，大家非常关注整个农业机械板块的后市的机会。为什么这么说呢？今年的农业一号文件啊，说到了创新改革，说到了现代化。那么对于这个产业链当中的农机产业，是一个非常大的利好。我们简单的梳理一下政策和数据面的情况。一号文件是关于加大改革创新力度，加快农业现代化建设的若干意见。说到现代化建设，大家马上就会想到机械化水平的提高。另外呢，根据农业部的统计啊，去年我国的农作物的耕种收，收综合机械化水平预计达到百分之六十一以上，已经呃提高了一大步。我国的农机工业的总产值啊，历年来一直保持着稳定的增长的势头。那么对于农机行业来说，还有很多利好的刺激啊，比如说每年的农机的补贴增长幅度。呃，基本保持平稳。那么今年预计啊，是稍微有所收敛，但是也是在二百四十亿到二百五十亿元之间。机构我们分析啊，农业现代化的大发展的背景下，未来的农业机械化、信息化等概念值得关注。那么在目前 A 股的上市公司当中，大家比较熟悉的像“吉风农机”，因为它的名字啊就是“农机啊”啊这个词。另外呢，像新研股份、江淮动力、中联重科。博林特都是具有农机概念的，他们都是有一些看点，比如说有的是进军农业信息化、智慧农业，有的呢是呃收购企业进军农机产业的工程机械的龙头等等。好的，以上是啊、呃、农机行业相关的一些数据面的情况。于飞
0: ，嗯。好的，谢谢朱勇的介绍啊。吴先生有一个小问题，就是我们刚刚看呢，嗯、包括像中联重科这样的个股啊、嗯，是不是呃农机板块和这个装备制造板块在一些技术上其实是有一定的交叉的
2: ？对，是这样子。你像我们以前的拖拉机啊，也也是可以呃做一些。其中挖掘机啊，都是可以互相、嗯、互相通的这些技术。嗯
0: ，好的，甚至还可以
2: 做坦克，
0: <笑>还可以做坦克。所以说有一个有一个很有意思，我们有一个同事开了一个很好玩的玩笑，说刚刚我们看到那一家公司是大型的农业机械，可以说是农业机械当中的变形金刚。嗯
2: 对对，它是可以做联合收割机啊、嗯，这种其他都可以做的
0: 。嗯，所以说这种大型的机械的话，我们在看起来看这个行业的特点的时候，它需要有什么一些特别的地方？比如说和我们小型的农业机械来比起来
2: ，呃，小型农业机械呢，就是一般来手持的，或者是其他的这种，呃，一般的公司的话，你像呃做大卡车的，跟小型这个这个就是我们民用车的这个都不太一样的，他们的技术啊。他们的这个销售渠道都是不太一样
0: 的。嗯嗯，所以说可能，呃，从销售的量来说、渠道来说、方式来说就不太一样。他们的那
2: 个用的对象、嗯、销售对象也是不太一样
0: 的。嗯，好的，那非常感谢吴先生和周勇的一个精彩的点评。这里是正在直播的《从华尔街到楼下》。欢迎回来，现在呢是北京时间早晨七点四十五分，纽约时间晚上六点四十五分。欢迎回到正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来浏览一组最新的全球公司资讯。根据一家美国的科技博客网站报道，苹果公司十二点九英寸的 iPad 将会采用 OLED， 也就是有机液晶显示技术。消息人士称呢，预计苹果公司将很快会选出面板的供应商，随后在五月前后开始限量生产，到七八月份开始量产。另外，根据《华尔街日报》报道称，苹果目前正在考虑加入 USB 接口，采用所谓的 USB 三点零技术。这种技术的版本的 USB 技术呢，会传输的速度更加的快。美国新泽西州的官员周四表示，埃克森美孚公司已经向该州支付 2.25 亿美元，以和解有关于在当地的炼油业务和服务站被破坏环境的一项长期的诉讼。不过呢，此项和解协议还需要获得负责审理这起始于2004年的官司的法官的。批准。好，接下来再来关注一下中概股的财报。欢聚时代呢，今天发布了二零一四财年第四季度及全年的财报。报告显示，欢聚时代第四季度净营收为人民币十一点七零六亿元，比去年同期增长百分之九十一点二；净利润呢为人民币三点七二八亿元，比去年同期增长百分之九十四点一。前程无忧今天也是发布了二零一四财年的第四季度及全年未经审计的财报。报告显示，前程无忧第四季度总营收为人民币五点二八六亿元，比去年同。期。期增长百分之十一点九，那净利润呢为人民币八千一百三十万元，比去年同期下滑百分之四十八。好，刚刚在纵览了一下全球公司的一个最新的资讯和动态之后呢，我们再回到资本市场聊一聊有关于热股板块的一些话题。马上进入到的是美股放大镜，我们看到包括医疗设备 Edward Life。隔夜是下跌了百分之零点零八，一个微幅的下挫格局。好、啊，另外一个是农用零售销售的这样一只个股，上涨幅度是百分之零点二六。嗯，我们先来说,说说这个农用的个股吧。呃，吴先生，我们阶段再来聊一聊这个农用设备。刚刚我们说到另外一家公司是农用大型机械的制造，那这家公司的一个核心产品
2: 是什么、啊？我稍微讲一下，就是刚才我们提到了刚才呃。嗯呃，是一个呃 tractor 的这种呃 tractor supply 的这个公司呢，也是契合了现在我们这个农用机械的这么一个呃投资的一个热潮。那么，我也想把美国这种农业大国它的一些先进经验也介绍到中国来。那么 ，tractor supply 呢是美国一家最大的农用品零售连锁店，这个概念就很有意思，因为中国呢没有这样一个概念，就是农用品。连锁店，那么我们现在这个连锁店很多很多，但是都是在城市里边的。但是农村的连锁店，尤其是农用品连锁店，还是很少见的
0: 。可能和不同的生产经营习惯会不一样。
2: 嗯，我觉得这也是一个，就是农业发展的，在到一定程度，它也会自然而然会发展现在农用品的商店是在农村是很多的，但是它都不是很规范。嗯，那么而且它的这个呃渠道呢也是非常零散的。嗯，你像很多年以前，在城市里面也是一样，商店也都是一个一个独立的。嗯，但是后来的连锁店进来以后呢，尤其是外资连锁店进来以后呢，为我们打开了眼眼界一样。嗯，一种经
0: 营的方式，它产品的控制质量以及服务的质量都有一个。流水线的程序来控制对
2: ，对，而且它的质量有大幅度提高，它服务也有大幅度提高，它价格也也会下下降。那么 Trader Supply 呢，是美国最大的一家呃农用品的这个连锁店。那么它的产品主要包括呃饲料，呃，从饲料呢引申出这个呃这个宠物的食品，然后包括其他的农药啊、呃，包括这个除草剂，包括肥料。啊，呃，农用机械、大型机械、小型机械，还有这个手工机械的各种样的机械的这个零售，还有租用，都一站式的这个服务，就像一个大型的沃尔玛一样，你进去以后什么都在里边。那么，呃，它的这个过去的这一个呃季度呃股价增长大概是百分之三十，呃，它的市值呃有呃一百四十多亿美金，也是美国最大的一家这样类似的这个这种商店。那么这个商店呢，就最近几年呢，其实它的表现还是不错的。它主要是说，不光是它以前是主要做农用的，那么它后来也慢慢做家用了，因为它觉得啊，我卖这个这个饲料，那么我同时也可以卖这个宠物产品，卖宠物产品、宠物食品、宠物食品也可以卖宠物的这个 care， 这个这个保洁啊，这些啊，一一那都可以做下去。反正就我这很大，你到我这里，呃，只要你想要的，一站式服务，对，一站式服务的。因为所以说，这样的一个呃概念，我觉得还是值得我们这个国内的这个呃这个呃零售商啊，也去呃想一下，是不是也我们也可以做类似的这样一个这样一个产品，这样一个呃商店，因为这个市场。我们的有呃这个八亿农民这个市场还是非常非常大的。
0: 嗯，作为一个整合，那你刚刚其实提到的有关于饲料和宠物食品的这样的一个，其实啊，我们看起来它可能是完全是两个概念，但事实上呢，如果说将这个呃宠物的食品。真的是用作这种这种质量用作这个饲料去呃喂食这个牲畜的话，可能它是一个新的概念。但是我们这是开了一个玩笑。但是其实说您刚刚说所说到的很多产业链的一个延伸，还有包括产业的一个整合，其实在国内市场来说，很多的公司它相相对来说有各自的核心产品，但它其实没有做一个整合。这在农业行业也包括其他的行业也都是这样的。但是农业行业的话，似乎我们八亿农民的这样一个基础，包括三农政策的这样一个持续的推进啊，还有这个农业现代化的一个。政策的扶持，似乎这一行业的话，它有更多的呃可能性、想象力，还有基础
2: 。我觉得是这样子的，而且这需要呃一些比较有实力的这样的这个 entrepreneur、嗯呃、创业者呢去进入这个行业、嗯。呃，这个行业我觉得还是大有可为的。
0: 嗯，那您觉得这个大有可为的一个关键是在什么地方？因为如果说从美国的国情，包括农业的一个习惯和基础来说的话，呃，他们这种家庭农场，还有包括自己的这个一个独立 house， 它本身也有这个。花园的一些这个园丁做这个自己喜欢做一些园丁的工作，这个本身是一个习惯啊。可能我自己去购买这个农机产品是一个很自然而然、很 natural 的事情。那如果说放到中国来说呢？中国来说的话，八亿农民我们还是在一个这个农村的这样一个呃耕地、大型作物，主要还是为了一个自就是这种呃生产经营这种模式，可能和美国的这种家庭式的农场模式可能还有很大的区别。啊
2: 这个美国的农场比较大，中国的农业这个地块呢一般都比较小，这确实也是一个制约这样的一个、嗯、呃呃中国的这个呃连锁店形式的呃一个，我觉得一个一个一个条件吧。但是呢，现在我们可以看到，呃，事实上有很多的呃劳动力呢也进入了城市，农业的地块不断整合也主发呃发呃发生，而且。农用机械进入到呃农业的这个也是速度非常非常的快。现在农业机械的现在这个租赁也是很多了，只不过呢缺乏一个比较连锁的这样呃一个一个概念，都是在单打独斗的、嗯。你像我们的种子销售、化肥销售都是在单打独斗的，缺少一个整合。那么这样的话，事实上整个产业链呢，它的这个并不是很有效，而且它的里边的浪费啊，而且呢它这个成本，整个流通成本是非常的高的。
0: 所以整个市场比较的零散啊，行业集中度不够高。好，那接下来我们再来进入到下一个板块，聊聊有关于农业机械，还有包括这个农业产品零售的话题比较多。我们再来看一下另外一只个股，医疗设备 Edwards Life， 隔夜是一个微幅下挫的格局。Edwards Life 主要它的一个呃目前的一个核心的产品是什么样的？这家公司它一个主要的一个状况是什么样的
2: ？呃、uh, ， Edwards Life 呢是一个呃医疗器械的一个呃非常大的一个公司，它做心脏人工心脏瓣膜的，它是发明者。而且是现最大的一个公司，医疗器械板块呢，现在大家的关注度非常的高。一个呢，呃，医疗行业呢，它不是一个 cyclic， a l 它不是一个震荡起伏这么一个波动性的行业，它是一个稳定向上的这么一个行业，所以说对周期性的影响是比较小的。另外一个呢，医疗器械呢跟制药也不太一样，因为制药呢每一种新药都是有十七年的一个专利保护的。十七年之后，这个新药就没有,就有，就仿制药就可以出来，嗯、它的价格也是十分之一，可以或者是更低。但是，但是医疗器械呢，它是没有这个限制的。所以说，你占领这个龙头以后呢，你可以一直占领下去啊、呃。所以说，呃，那么像 Edwards Life 呢，它就是做心脏瓣膜的最大的一家啊、呃，这样一个公司，它可以在这样呃每年就是这个收入就非常的稳定，而且稳定的增长。呃，除了心脏瓣膜之外呢，它还做其他衍生的这种产品，包括呃心脏的这个这个 monitor 它的这个呃这个监视设备，还有其他的各种各样的心血管的这种呃这个器材都都在做。那么这个公司呢，它的也是在不断的进行的这种小型的收购，呃，而且它是呃实际上上市呢也不是很久。那么过去一年它的股价表现是翻番，啊、呃，那么翻番的表现呢是很不错的。呃，医疗器材。过去一两年的表现一直都是在全世界范围内都非常好，也是一直在作为呃被收购的一个呃就是收购重组呢都是非常活跃的一个板块。像我们呃中国的一些呃医疗器材呢呃这种行业还是相对比较落后的，但是这个行业之间，在这个行业的这个呃资本运作，还有包括呃到走出去走到国外去进行收购。也是很多很多的。
0: 嗯，您刚刚所说本身这个行业的这个抗周期性是比较明显的。另外来说，就这个 Edwards Life 这个公司本身，它有一些并购收购和它这个心脏瓣膜的核心产品，但这核心产品是没有专利限制的。所以说，这个公司一旦它占领了这样一个技术性的高地，那么它这个盈利也是可以持续的。包括您刚刚说这个股价很好的一个表现，持续翻番的一个表现。对
2: ，我说的不是说没有专利限制，嗯、而是这个专利限制是永续的。
0: 嗯、永续的。对。哦，所以说这和医药本身这个药品还有很大的有限
2: 对，有限一个是十七年，对对对，一个是有没有十七年的限制，没有十七年的限制，但是它是有专利限制的。它是有专利保护
0: 所以说它是不需要呃去不断的去申请这个专利的延续就可以了。对，嗯，好的，刚刚您刚刚吴先生您也说到这个有关于是 A 股市场上面，其实呃这个医疗器械板块呢，似乎是和美股相比起来差距还是比较大的啊、哦。那接下来我们把时间交给朱勇，朱勇给我们来了解一下，刚刚吴先生说到这个 A 股市场上医疗器械的这个差距和美股市场上是比较大的。那目前呢有一些利好的政策出台吗？有一些呃消息足够让我们来提振一下信心吗？给我们介绍一下这方面。的消息
3: 。好的，宇飞啊，在说医药板块的时候，我们还是自我表扬一下、啊。宇飞，你应该记得在呃去年末、今年初的时候，我们频繁地介绍了医药板块。当时医药板块其实没有太大的表现。我们预计啊，在呃年后或者年中这段时间当中啊，医药板块肯定会有表现的机会。结果这两天 A 股市场真的是医药板块火了。当然有政策的支持啊，基因测序啊，有关政策频繁下发。等于是这个行业正式打入市场开闸了，所以我们看到前天有八只个股封住了涨停。另外，呃，两会当中的药价的改革等等的议题啊，都是热议的话题。我们梳理一下，我们看到两会当中代表们就跟食药监局、卫计委、发改委的座谈，说的最多的就是药价。当然，发改委的官员也是回应了药价改革，今年有望公布啊，这是官方的正式一个说法。之前我们啊都是在揣测。另外一个互联网医疗也是有正式的消息出台，就是康美药业，呃，作为国家中医药管理局信息化医疗服务平台的试点单位啊、呃，正式被中医药管理局发函确认，它是昨天强势封住了涨停。我们再来看一下整个医药板块数据面的情况。今年，呃，我国的医药行业预计的情况是增速都会在百分之十一以上。可能很多朋友觉得啊，百分之十左右不高，但是啊、呃，需要指出的是，医药行业的整个的呃利润的增速、销售的增速非常的稳定。我国药品的终端市场去年是增长了百分之十三点四，预计今年还是在百分之十三左右的数据。从数据显示，我国个人卫生支出啊，从二零零八年上升到二零一二年的数据啊，上涨的幅度高达百分之六十四。那么这个数据表明，政府对于医疗卫生的巨大的投入，并没有减轻个人的医疗负担。这是对医药企业是一个利好的信号，佐证了一个行业的共识：民众在医疗健康方面的支付意愿和支付能力都在快速的提升。我们梳理一下目前 A 股上市公司当中的医药概念股，这个概念还是相对比较多的。我们节目当中啊多次梳理过，比如说智慧医疗、诊断检测、医药商业、国企改革、医疗器械、药品啊、呃，这是我们罗列的部分个股。我们看一下研报是怎么说的啊、呃，东北证券的研报当中说到，医药板块除了继续把握外延式并购、国企改革的机会之外呢。建议从新格局、新技术、新模式和新服务四个新的变化中，把握它的投资的机会。好的，以上说的是医药板块的数据面的一些情况，于飞
0: 。嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理一下有什么关于这个医药板块一些数据面的一个最新的情况啊。那这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，也非常感谢两位嘉宾的一个精彩解读。那么稍后八点钟的节目当中呢，我们再一起来关注一下国内市场最新的一些资讯。那不要走开，马上回来。